1: Guten e guten Abend. Halle Tradução, pessoal, essa nova introdução aqui que eu estou tentando bolar, eu quis dizer uma boa tarde, uma boa noite. E guten Abend também, uma noite, um, um horário um maior, mais avançado. E é, Halle a todos. Um pouquinho de alemão aqui para vocês aqui nessa introdução. <risos> é. E eu gostaria já de falar com vocês, já que todos já estão muito bem-vindos a mais uma edição do Chico de FC, né? Já com essa introdução nova aqui que eu já estou rolando. É, e dessa vez né, eu estou de volta nesse podcast aqui é, para a gente tratar um pouco sobre o que melhor de aconteceu na rodada 5 da segunda Bundesliga, que rolou nesse final de semana, uma rodada que a gente teve 26 jogos, teve 9. 26 gols, 9 jogos. É uma média que se a gente fazer num cálculo. Dá praticamente três gols por partida. A gente, claro, como toda rodada, né? A gente tem alguns bons jogos, outros nem tanto, né? Eu acho que, por minha parte, eu digo que o jogo do Kio, o jogo do Furt, junto com o Darwin Center de São Paulo, foi um dos melhores. Mas houveram outros, né, Tiago? Já apresentando Já o nosso convidado aí, o Thiago Barbosa, aí para fazer seu primeiro comentário.
0: Salve, salve, Guilherme. Salve, Chico falar um pouco né dessa rodada que teve vários jogos legais e falar um pouco também né da novidade da transição do ano futebol agora que você pode acompanhar pelo computador né mas ainda com algumas quedas também de sinal né e aos poucos aí eles vão melhorando né a questão de sinal aí também e no futuro próximo aí a gente conseguiu ver os jogos pela televisão também com a opção de espelhamento.
1: é né, o Thiago ele ele já quis dar uma pequena introduzida já no que a gente vai começando a abordar nesse podcast hoje sobre a segunda Mudez a acerca da transmissão do OneFootball mas antes de eu complementar um pouco sobre o que ele disse eu gostaria de agradecer aos nossos padrinhos, é, que sempre nos ajudam, nos fortalecem nessa caminhada que o Chubruti FC tem também aos nossos apoiadores do Alemanha FC, do Futebol BR, do qual eu faço parte e, e também da, da, da Rádio MW, né que eu torço, que já integrei a, a equipe, que eu torço que é, o coordenador do projeto retome é, o, o funcionamento da Rádio MW e que volte a produzir um, um conteúdo e uma, uma tentativa de web rádio muito produtiva aí pelo, pelos próximos períodos aí do ano, ou até mesmo nos próximos anos e meses, enfim. Eu torço para que a Rádio MW volte e quem sabe né, um convite de volta para para lá a gente a gente possa a gente possa participar bom né a gente já aproveitando já agora que o Tiago já disse um pouco do que ele de Deus, destaque não da rodada em cima si, da transmissão do do ano futebol é na minha avaliação eu acredito que o OneFootball futebol precisa corrigir alguns pontos é, nas transmissões é principalmente no que se na segunda não desliga, eu acho que para a quantidade de server que entra que acessa a conexão está estável, está perfeita, eu acho que na, não precisa de melhoria nesse aspecto. É, mas na Bundesliga é o grande problema, eu acho que com a quantidade de servers de acesso a, ainda não está capaz de, de você ter um equilíbrio de quantidade de, de acesso e manter uma transmissão estável, isso ainda precisa melhorar, às vezes derrubam a gente das transmissões, né? o Tiago vai falar daqui a pouco, quantas vezes ele foi quicado pela, pela, pelo site, pela, pelo App. Pelo e. e eu, por exemplo, fui quicado cinco vezes no jogo do Stuttgar com Colônia na sexta-feira. Então isso de certa forma é desagradável que tira o nosso interesse de acompanhar até mesmo pelo outro meio, porque a gente nunca vai ter segurança até quanto tempo a gente vai estar acompanhando a transmissão. Em relação à segunda Bundesliga, eu acho que a transmissão precisa melhorar na questão dos placares porque a gente vê que tem um tempozinho geral do, das horas né, da contagem do jogo padrão, mas os minutos estão ruins, né? a contagem deles está ruim, porque você tem um andamento de um, dois segundos, aí trava, aí retoma para o zero, aí quando eles tentam consertar durante esse processo, o claro, tempo de jogo, ele não está nem aí para isso, ele está avançando. Aí quando você pensa que às vezes o jogo está no minuto 38.08, na real o jogo está no minuto 39.12, por exemplo. Então, eu sugeriria a toda a equipe do OneFootball é, que usasse o um placar já da Bundesliga, que já está disponível aí. Eu acho que é muito fácil, não sei como funciona essa operação, mas acredito que não seja muito difícil você usar o placar oficial da Bundesliga, não o que, por exemplo, é, tem usado-se atualmente. E o que melhorou, eu acho que, com certeza, a gente não ficar dependente apenas do celular para acompanhar um jogo de futebol, porque eu parto da minha premissa que o jogo assistido no celular ele é apenas um, ele é apenas um, um uma possibilidade. Ele não deveria ser uma solução. Ele é uma solução do ponto de vista temporária. Ele não tem que ser a, a definitiva. Então isso durante essas Nesse início ainda de temporada, isso me incomodava muito, porque eu já não sou uma das pessoas que tem tanta atenção assim. Eu, tenho, eu admito que tem déficit de atenção. Então, às vezes, calhava de vir mil mensagens de WhatsApp na hora que a gente está vendo o jogo. Enfim, fora que algumas pessoas às vezes chamam a gente para fazer alguma outra coisa, aí a gente tem que ficar largando e a gente às vezes não consegue prestar atenção no jogo, e ter que fazer a nossa outra ocupação. Então, isso aí é muito chato, eu acho que é uma coisa que. Por um tempo, como eu já disse aqui, já me desagradou, mas felizmente... Com a, com a, com a melhoria do computador, com essa chegada agora do computador... Fez com que a gente, além de ter mais uma, uma opção... A gente também não tenha aquelas sequências de travamento igual a gente tem no celular. Porque quando a gente assiste o jogo pelo celular, o cronômetro vai do 0 até o 10. E o 10 é o minuto mais próximo do atual. Quando a gente tocava tudo no 10, a barrinha ficava carregando sem parar... E ela recuava para o 9.54, que parecia que era um bug que você assistia no celular, que era o tempo mais próximo que a gente conseguiria assistir. Porque se a gente avançasse, já avançasse no desktop, pudesse, a gente já não assistia mais. Porque bugava e a gente não conseguia ver. Então, no computador esse bug não existe. Então, isso é excelente. Parabéns ao OneFood por ter conseguido melhorar. E agora com é para você, Tiago Você ainda acha que se você tem algo a complementar sobre isso que eu disse? sobre o que você ainda vê que precisa de melhorar, de melhor de que precisa melhorar e outras coisas.
0: Sim, precisa só melhorar na questão da queda de sinal também do computador, porque caiu muito. Eu tentei ver o jogo na sexta-feira também, caiu muito o sinal. Você via um, dois minutos, aí o sinal caía, tentava de novo, aí rodava um pouco o jogo e caía novamente. Eu optei fim em ver pelo celular e falei, acho que não vai cair aqui. Eu vou, vou tentar ver aqui pelo computador, aí estava dando esse, esse mesmo problema também. Mas é isso. O, a transição em si está tá muito interessante também, para quem está vendo um desligador pela primeira vez aí em muitos anos, né? E é falar a verdade, né? A primeira vez né, em solo brasileiro que está sendo transmitido para o Brasil. No campeonato assim. Boa, boa parte do público ainda não conhece ainda do, um pouco que é a, a Spite Liga. Mas é isso. Mas precisa melhorar mais em questão disso, dessa questão da, da conexão com, com, com o jogo, né? E também do placar também que precisa essa melhoria. Porque era a sugestão mesmo que podia ser o placar mesmo da oficial da Bundesliga, né? que é usado também na primeira divisão. Sim, sim, Thiago, com certeza. Eu acho que, eu acho que isso aí, como você falou, é,
1: é perfeito, de fato. Então, as melhorias que a, gente já, que a gente cobrava e, e que espero que no futuro próximo, daqui umas 6, 7 rodadas, eles consigam ainda melhorar ainda mais essa qualidade da transmissão e tragam um espelhamento para a gente também acompanhar os jogos. Bom, já a gente já agora vai falar um pouquinho mais do que de fato aconteceu no campo, no campo de jogo. A gente teve, nove, como já já citei, 9 jogos, 26 gols, né? Mas para a gente já começar a se organizar e comentar os jogos, eu vou iniciar o primeiro jogo dessa rodada pra gente falar, que é o jogo Nuremberg e o jogo da Pazua, que na última rodada, né, antes dessa, da quinta rodada, tinha conseguido conquistar a sua primeira vitória na temporada, por 3x0 em cima do Osandhausen e recebeu, foi até Nuremberg que conseguiu salvar um pontinho, né? Já porque o primeiro tempo já no caso não tinha sido bom, e durante o segundo tempo eles perderam o Coburn oh, por expulsão, né,
0: Thiago? Exatamente, né? o Nuremberg começou abrindo o placar no começo da partida, né? o Gás também novamente apareceu, sendo o destaque do, do jogo novamente, deu um belo passe né, pro Lokem para fazer o gol, e o Nuremberg, o Nuremberg em si está ainda pecando na, na sua defesa também, ainda está cometendo tá muitas falhas. A equipe ainda precisa melhorar nesse ponto, né? O Mark Reiter, né, no, Novamente, né? Muito abaixo, inspirado. Mas também vale destacar também o Manuel Schaeffer, né? Que estreou no jogo com o São Paulo, marcando o gol. Mas nesse segundo jogo não fez um bom jogo, né? Também um destaque também. Foi o Fábio Nürnberger também que entrou durante o jogo, que jogou também na partida. Deu uma melhoria também no meio-campo da equipe também. O Kasrure ainda é precisa melhorar também, questão de equipe, né? O venceu o, o Derby local com o Zandhausen, mas venceu sendo si que precisa de algumas melhorias também. Perdeu o, o seu jogador, né, o Potter no segundo tempo, uma o, o segundo cartão amarelo, né? Fez uma falta duríssima no Duritín, no, 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 no no Valentini, vou deixando a equipe com um a menos. Né? Mesmo assim, o Nuremberg não conseguiu, não conseguiu superar a equipe do Baden-Bruntenberg. Sim, com certeza. É só para eu falar aqui um pouquinho
1: das duas equipes, né? já que eu até fiz uma introduçãozinha, mas vou falar agora um pouco mais de, de amplitude. Eu tô começando já a achar que o Nuremberg passa por uma Felix Warkemp dependência, né? Porque não só pelos gols, não, gente. é Também pelo que ele produz é, pro resto da equipe. O Joris que o que o, que o Thiago falou É o um maestro desse meio campo Ele foi capaz muito bem de organizar As subidas de pressão no primeiro tempo Foi também quem Conseguia com os passes mais longos Fazer com que, a, que fizesse essa transição E a bola chegasse no campo de ataque no segundo tempo Então são jogadores Que nesse início de trabalho Do Robert Klaus Que ainda está Em processo de encontrar a melhor equipe é, tá sempre alternando ali o Kraus, né? tem o Schleuser, né também com uma opção no ataque, vinha jogando no início da temporada e entrou no segundo tempo. E deixou, deu perdeu uns gols também, porque as finalizações que ele deu no gol foram fracas e o Gersbeck fez um bom jogo também, um bom goleiro do Calzua. Pegou é, a bola com uma certa facilidade, mas coletivamente... É, o Nuremberg, que eu no, no geral eu acho que sai apesar disso tudo que eu citei aqui, sai com mais tranquilo da partida porque o Casu é no primeiro tempo, principalmente o Casu tinha posse, tentava se organizar para sair jogando, mas a pressão alta do Nuremberg sempre era mais efetiva. E no segundo tempo, eu acho que sai muito mais de uma desatenção inicial do Nuremberg do que provavelmente, claro, tem do Casu, mas isso também tem, uma, tem um certo contrapeso para efetivar e saltar a. a a atuação do Carlos Ué no, no segundo tempo. Eu acho que o grande mérito foi saber do Carlos Ué no jogo, foi saber se organizar a defesa depois do gol. Depois do gol do empate, que, porque o, o Nuremberg, claro, já tinha uma vantagem numérica em campo com a expulsão do Cobolo, que foi, de forma, foi até de forma foi inteligente por parte dele, porque ele tinha tomado um cartão cinco minutos antes, então deixa tem a equipe, às vezes fazer, o treinador fazer uma troca e tirá-lo, colocar outro atleta. Então, ele foi bem responsável e também, de certa forma, também prejudicou o Casuá na hora de, de, de atacar, né? Porque ele, no primeiro tempo, teve um dos melhores desempenhos da equipe. Foi quem fazia algo diferente. A bola chegava nele, ele driblava, acelerava e fazia o Casuá rodar. No segundo tempo, com a entrada do Vanitzek, o Casuá ganhou um novo, Tanto que ele faz o um gol e, e faz com que o Casuá pelo menos ali até 10 minutos depois do gol, tivesse um desempenho bom o convincente, mas, é, é, de fato, eu já repeti aqui, o, o Nuremberg como um todo, talvez, pelo, principalmente pela coletividade, tivesse merecido um resultado melhor. Mas não foi competente também, eu acho que, quando você tinha a bola, o Dovedan entrou muito mal no jogo, sem dois, pelos um piores em campo, é, não ajudou nem um pouco, errava todas as tomadas de decisões, todos os passos, todos os chutes, então ele não foi bem. Fica, fica, eu acho que a, a entrada do Pascal Kopp, que de volta também é um, é um bom, é um bom argumento para você ter outra opção a não ser o Sheffler que, por mais que jogou um bom jogo e depois jogou mal, ainda né, está buscando se adaptar. Ter o que, porque como opção é sempre interessante, importante. E também para o os, os reservas jovens, né, que entraram no, no segundo tempo o Batman entrou no finalzinho, ele fez uma fumaça, ajudou muito o Kazuha ele a sair para o contra-ataque. Então, foi, um, foi uma, impulsão, uma opção interessante que tem agora o Christian Aschner né, também para apostar, para ter uma mudança de cenário de jogo. Então é isso, eu acho que no final das contas o Bloomberg merecia mais a vitória, não só porque jogou mais, criou mais, mas porque parece que está um, um estágio de trabalho que, que alguns poucos vai se acertando e vai conseguindo gerar um... um um, um jogo, um volume mais consistente pro, contra os seus adversários. E só a ponto de informação: para a próxima rodada, o Nuremberg vai ter o um de como opção, né, porque ele está voltando de quarentena. Ele estava de quarentena já duas semanas, então está voltando aos treinos dessa semana. Em contrapartida, não vai ter o, o Mizidian, que já vinha de uma lesão muito longa também nessa próxima rodada. Na, na, semana, uma semana atrás já tinha se machucado de novo e vai ter que fazer uma operação e ficar mais um tempo fora. Então é menos uma opção para o Christian pro, pro Robert Klaus, que já tem um elenco muito jovem é, e, e tendo tendo menos uma opção um pouco mais diferente, da vida que já, já tem seus 25 anos,
0: então, uma, uma, menos uma opção ali para tentar mudar um cenário. Também vale destacar, Guilherme. Também a, a, os, os dois laterais do Carlos Rouro, o Tied e o Felipe Reis, também fizeram um bom jogo. Também. O Lucas Frode também, outro destaque da equipe o volante. Experiente bola do Casura também fez um bom jogo também. Também do lado do Nuremberg, o Rantovec, outro outro bom lateral do clube da Baviera também outro, muito bem também no jogo. Né?
1: É, né? o Rantovec ele foi um dos principais beneficiados pelo, pela expulsão do Kombut. Não porque o Kombut caía para marcar ele, mas no sentido de você tocar a bola, circular e deixar o lado o lado esquerdo livre para ele atacar o espaço. Então foi ele que mais chegou ao fundo e cruzou a bola para a área e teve chance de tentar fazer com que o Casura fazer com que o Nuremberg chegasse no um gol perigo. Você falou do Freder também, do Heise, são jogadores que eles participaram muito ali na construção inicial do jogo, mas no, na minha visão, não, não tiveram tanto perigo assim, eu acho que mais carimbavam a bola para ver se, se a bola se, che, se conseguiam fazer um passe com que a bola chegasse na frente, do que em si ser efetivos o jogo. Ficou muito naquele, naquela mesma isso de circula, tenta atrair e achar o espaço e lançar do que realmente dar um, um passe mais profundo dar uma bola que chegasse mais próxima para o Hoffman finalizar. Já o Tid não, de fato eu acho que o Tid é, teve um grande jogo ele ali, o Choi, que quando o Van entrou, foi realocado, né? ele passou a jogar na ponta direita, porque o Julius saiu também, né? o Julius que começou o jogo ele saiu, entrou o Van e fez, e fez um bom Boas jogadas aqui pela direita, o Tid, o Choi e o, o Vanit Então acho que essa formatação até ficou mais interessante, eu acho que o Christian Asch, né, deveria manter para o próximo jogo é, na, 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 no próximo final de semana. É, e outra falou, a gente está falando aqui tanto aqui de Vanizek. Eu acho que é interessante, Thiago, a gente é, te fazer um questionamento.
0: Será que vale manter no banco um jogador tão importante como o Vanitsek? É, a opinião ele tem, tinha que ser o titular. temporada passada ele foi um do, do, dos destaques da equipe na temporada passada, né? Um dos maiores passadores também da Liga também. Mas o se está sendo a opção do Christian Eichner deixar ele como opção no banco de reserva também. Mas ele quando entra, ele entra muito bem também na É Um dos principais jogadores da equipe, né, junto com o Felipe Hoffman, um jogador assim, que é o motor da equipe. Né, e todas as jogadas saem no pé desse jogador. Mas em cima, na minha opinião, ele tinha que ser o titular né, da equipe no campo.
1: Concordo. É, eu, eu acho que é o cara que pode fazer, resolver uma partida pro Caso já há algum tempo. Para mim, não pode ser banco, por mais que ele tenha voltado de lesão recentemente. Ele tem todas as condições que deveria ser o titular nessa Bom, já passando Já para o segundo jogo da rodada Que também aconteceu na sexta-feira É o jogo do Jan Regensburg e do eintracht Braunschweig. É Esse jogo que terminou 3 a 0 Para o Regensburg, o que vai fazendo uma boa campanha né? É Até mesmo me Surpreendendo, porque eu não esperava o Regensburg Tão, tão competitivo é, Mas o atributo principalmente também ao, ao Merzat Zel Zelimbegovic Que é o treinador muito competente Vem fazendo com que essa equipe que Perdeu muitos bons jogadores, mas ainda manteve a competitividade no elenco. Dito isso, gostaria de saber do Thiago, né? Porque a gente tem visto no, uma alternância na, na lateral esquerda é, muito forte, né? Entre o Eric Weckzia e o Berendik Zala. Eu gostaria de saber dele. Qual é o jogo ele prefere? Quem ele acha que pode ser mais produtivo aí para a equipe do Regensburg? E outra... Max
0: Beckes é, é o melhor volante assim da temporada até agora. Bom, os laterais, né? O Axel é bom, um dos bons destaques da equipe, né? Dessa vez não não, não pode jogar. O Saller ele pode jogar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. É né? um jogador muito versátil também. O Oliver High também outro outro destaque da equipe também que vem fazendo um bom início de campeonato, né? Um dos melhores jogadores do, desse começo da, da Liga pelo Hamburgo também. O Besukschall também. Fazendo um bom campeonato no momento. É um dos melhores. Volantes, né? Como se falou agora, né? É um tá fazendo um, um bom começo de temporada. Também vai destacar também o Kostovar, né? O Albion Brenese também que fez dois gols, marcou um belo gol no primeiro. O primeiro da, da equipe no a partida né, fez. Tirou o defensor né, da jogada e fez um belo gol. Também o um outro destaque também é o Andreas Albers também, que é um como jogou como meia, jogou como meia centralizado, normalmente é um atacante, né? Mas o Rensburg tá fazendo uma, um bom início de campeonato e pode ser uma das surpresas da temporada. Já pelo lado do, do vai acho que vai ficar pela dependência do Koby né? Mesmo com a equipe não não vencendo os jogos, é um dos poucos que se destaca nessa equipe também. Outro também é o Nick Brochwitz também, que, mesmo com a derrota da equipe, também buscou buscou mais já jogadas na equipe também. É, né?
1: Vá respondendo as perguntas que eu trouxe. O é, Zala ele me soa mais interessante pela capacidade dele de realizar uns cruzamentos muito bons, tá? porque o um passe dele é muito refinado é um jogador que dá uma versatilidade maior ao jogo do Heggens. Né? É um jogador que pode às vezes ficar mais preso e ajudar na seda de bola. Às vezes é um jogador que quando tem mais opção de atacar o espaço pode com esse próprio passe mesmo com o cruzamento qualificado, pode chegar ao fundo e assistir bem o Albert, o próprio Genese. São jogadores que também atacam muito a área. Fora o George, que é o atacante que está no banco. Então são... é um jogador, assim, na minha visão, mais interessante do que o Vecesia. Mas também são importantes dentro do elenco pela questão da versatilidade. O Vecis ele pode jogar como um ponta, o Zaler pode jogar na lateral esquerda, na lateral Direito pode ser um zagueiro. Então são jogadores que, no meu ponto de vista, são interessantes também para se ter no plantel por mais que às vezes não possam ser titulares regulares. Sobre o Max Bezzi-Khruschov, Bez isso tá difícil falar isso não. Esse time do Regensburg é um trava-língua da porra, rapaz. <risos> Adoro me complicar aqui. O, o Bez Khrushchev é, um, é, um, é um volante. E é uma característica que geralmente me agrada bastante, que é aquele volante um pouco mais construtor, um cara que quando pega a bola não só carimba, mas também que consegue girar, consegue sair de uma pressão uma boa orientação corporal e já lançando para você acionar o seu lateral que tá com o corredor aberto, ou o seu ponta que tá, tá entrando mais por dentro foi assim que o, que o Virenese se destacou no jogo também, né? Então, isso tem potencializado demais o jogo de mais direto é, do Regensburg e o West Coast pra mim... Ali a competição entre ele, o Onana é, do, do Angu, o Hunt também. O Angu o Hans, tá, tá jogando bastante no Angu, é, mas ainda oscila bastante. Tô, acho que não vou conseguir tanto essa lista. Mas o seguindo reto, Furt também, é, fora o Merlin do Alquil, para mim são os três dos quatro, cinco melhores médios que essa liga está apresentada no início. Então é sempre bom ficar de olho. E outra coisa que o que o Thiago disse é, ali sobre o Braunschweig, que ele acredita que que vai salvar o Braunschweig, é, eu até fiz isso aqui numa pauta aqui, eu acredito que por mais que tenha o, o Koblanski como principal referência eu acho que você colocando o Abdullah em condições, você colocando o Protschlitz, como ele também citou com melhores condições de fazer gols, por então, mais que seja experiente, é um jogador que conhece bem o caminho do gol fez, faz bons campeonatos, né, já fez boas terceiras ligas é, divisões inferiores, muito capazes então é um jogador que pode, vai ser muito útil ainda. Essa, essa formatação de meio campo e defesa que talvez ainda esteja um pouco aquém, né? Porque você sempre tem uma indefinição muito grande. Então, o Browns é, primeiro precisa acertar a sua, a sua formação. Fora também a questão da desatenção dos jogos, né? Porque o o Braunschweig, nessa, terça, nessa segunda Bundesliga, é a equipe que mais sofre gols antes da primeira metade do, do primeiro tempo. Fez cinco jogos, é, em apenas no jogo contra o Kiel e o jogo contra o Hanover, não saiu, não saiu tomando um gol abaixo do minuto 22, que seria praticamente a metade do primeiro tempo. É difícil, você tem que entrar ligado. Isso é até uma crítica que o Felix Cross fez na, na entrevista aqui, que nesse final de semana, depois do jogo contra... Nesse jogo, depois de jogo contra o Regis Burroughs nessa rodada. Então é isso. Eu acho que você acertando o seu cabeça, seu psicológico, você consegue acertar. Primeiro dar o primeiro passo de solidez defensivo, que é o principal ponto negativo da equipe até aqui. E depois, com, com o avançar do trabalho, né, já que o Daniel Maia chegou há pouco tempo, você vai dando os poucos traços ofensivos que a, que a equipe precisa para evoluir.
0: Sim, o Braunschweig também perdeu o Nico Nicolás no final do primeiro tempo, né? Expulso, né? Deixou a equipe com um a menos. O equipe sofre, já sofre com problemas defensivos também, tentou colocando o Benjamin Kessel no segundo tempo, mas não foi suficiente também para a equipe do Daniel Maier também, que sofre, sofre muito também com o ataque também, como mencionou, do... sofre muitos gols no começo do jogo, né? mas em si, que conseguir algo na Vitória, League vai precisar melhorar muito o sistema defensivo, que é um sistema muito vulnerável. E outra coisa também foi a volta do Ian George, né? que voltou de lesão. Voltou de lesão, jogou os minutos finais da equipe, pode ser um jogador útil também o Hanksburg nessa temporada.
1: É, né? e, o... e ainda no Braunch, mas ainda tem aquela definição também, que é das expulsões, né? Porque você, toda verdade, você tem um jogador expulso. Você, nessa... você já viu o Dorner na vitória contra o Borro, na rodada 4, que a gente teve um podcast, que já que são a gente, fez, são a gente não, não fez. Mas a gente teve o Dorno já expulso a gente já teve agora o quarto da rodada, então são cada cada rodada essa preocupação e essa esse essa questão da vitória não está vindo está afetando o psicológico dos atletas, né? Você está se colocando em pressão. Tem, tem, conseguiu a vitória contra o Borba, aí você pensa, nossa agora a gente vai ficar a gente vai ser mais vai conseguir andar no campeonato, mas a regressão de atuação foi muito grande, então isso dificulta uma estabilidade da equipe no campeonato. Então agora o importante é trabalhar Melhorar e fazer com que, no mais que os pontos ainda não tenham, não trabalhar mais forte para conseguir mais na frente. A gente, vai, a gente mantém isso na Baixa Saxônia, a gente não vai muito, muito longe não, porque a gente vai para o jogo do Hannover e o Dusseldorf nessa rodada. Uns jogos que pessoalmente eu fiquei é, feliz e puto, como, sendo sincero, porque eu tenho simpatia pelas duas equipes, fiquei feliz porque o Hanover venceu e jogou bem, mas ao mesmo tempo puto porque o Dusseldorf perdeu e jogou nada. Então, é difícil, né? <risos> a gente ficar contente com esse, com esse tipo de jogo. 100% contente com esse tipo de jogo. Então, o, só para dizer aqui como foi o jogo... O Hannover e o Düsseldorf foi um jogo que terminou 3 a 0 para o Hannover. Com os gols do Haraguchi. Hoje, participação do Haraguchi. O Marvin Dunksch fez um grande jogo. Também o Maynard, Troi fez um bom jogo. Enfim, foi, foi uma aula do Hannover aqui. Eu gostaria de passar já a palavra para o Thiago para ele falar também um pouquinho mais desse essa partida.
0: É, que ótimo jogo do Hanover, né, 96, né, a equipe da Baixa taxônia né, jogou bem, o Varaguchi, mais uma vez, destaque da equipe também, também vale destacar também o Moslicha, que fez um gols, o jogador para salvar, que voltou, e voltou de lesão, e a equipe também não deixou o do seu que quer arrematar o gol, né, a equipe zero, né, de chutes a gol, né, não fez nada, né, o jogo inteiro, o Castemar falha, fez um, uma falha bizonha, né, corre com a com a bola para ele, ele foi, foi tentar dominar, mandou o próprio gol, né? E é um goleiro muito contestado também da equipe, né? Que já contratou né, o, o goleiro russo, o Anton Mitrushin, que era do Sion, veio a custo zero para a equipe. Vai ser o novo goleiro do do, do Seador, pra essa temporada, né? Era da base do Spartak Moscou. Também, né? Destacar também o Marvin Dux, também, que fez um bom jogo também. um atacante que ajuda muito na, na parte ofensiva da equipe. O Ranove 96 pode ser, pode, ser um, pode ser um time diferente nessa temporada, pode-se dizer, né? Também com o Dominique Kaiser ajudando né, com a sua experiência no, no meio-campo também. Fez um boa partido. O Dusseldorf, o que tentou fazer alguma coisa foi o Podzec, né? Tentando fazer os desarmes no meio campo, né? Mas, enfim, o, a equipe do Dusseldorf do está é, sendo uma das decepções desse início de campeonato. Vamos ver, né? Se, o que está acontecendo, né? Com esse, com esse início de campeonato do Uvi né? O que, que ele quer, né? Essa temporada, né? O do Düsseldorf, ele tem um dos maiores orçamentos, né? Da, da Liga, né? Só perdendo para o Hamburgo, né? De um. A equipe que tem o maior orçamento da liga.
1: Não, o Düsseldorf é maior que o Hamburgo. O Düsseldorf hum. ele tem os primeiro maior orçamento depois é o Hamburgo e o terceiro é o Hanover. Então você viu aí, que são os três maiores orçamentos da liga. Então é complicado, cara. Eu, eu falando agora já do Düsseldorf, eu já disse, bah, repito, e vou falar aqui até quando esse cara não sai do Düsseldorf. que é o resultado já disse é que o erro de planejamento do seu recline foi não dar jogadores para que trabalhe, mas ele também não está mostrando uma capacidade de improviso no sentido no sentido de encontrar alternativas que supram as ausências de Berisha, do atleta Stöger, que hoje está jogando no Mainz, e tentando encontrar os um jogadores que são totalmente características diferentes, como o Bozek, que é um jogador muito mais de marcação, você aproveita, aproveitando e tentando com um o apelo de campo, que é o jogador da base, só que é uma característica diferente, o apelo de campo não é tão passador, o apelo de campo é um jogador mais de chegada. Então, o seu trabalho fica muito complementado, e a sua criação, por conseguinte, com é um jogadores que não tem a característica que precisa do seu modelo. Você perdeu o seu zagueiro principal, que é o Ayran, que tinha uma qualidade no passe absurda, o que, que o seu Dorf tinha, você agora tem o claro, você tem o Danse, e você aí você aí você alterna você coloca os códigos é que você coloca você alterna com o Krainitz, fica muito difícil você manter isso isso o um modelo atual dessa forma e sem, sem, sem eu digo aqui sem erro não me surpreende que tenha acontecido com o fortuna não é, eu acho que é interessante a gente torcedor do fortuna tem consciência que essa temporada é uma temporada perdida. Ah, mas só tem cinco jogos, não sei o quê. Amigo, o erro do planejamento está lá atrás, não é Você tem que devagar, torcer para essa temporada acabar o mais rápido possível, para o ano que vem, pensar em acesso. Aquela forma que está, não sobe. E sobre o Hanover, eu fico, muito posi... eu fico muito feliz, porque você vê que é uma equipe que consegue alternar vários contextos de jogo e executa todos eles muito bem. Vai na bola longa tentando encontrar o Dunkshi ou, ou o Veidante. É um jogador até tentativo no Instagram, que fica menos postagem dos outros, aí fica... Sendo um stalker, aí né? fica vendo a história dos outros. Isso até aconteceu comigo uma vez. Você tem também o Haraguchi, que já citou aqui, o Mainer, que também jogou mais de velocidade. O Haraguchi, esse meia é central, que, tá, que também não é tão passador assim, um jogador que tem mais a condução e velocidade como principal característica, mas que no não deixa nem um pouco a desejar e fez um grande jogo. Você tem o Mosilia por uma ponta, você tem. Ainda eu acho que o setor mais precário é a defesa. Tem que fazer improvisações. né? Com o Schindler jogando na lateral direita. É um jogador que geralmente de ofício é um ponta. Então eu acho que o Hannover caminha uma temporada mais segura do que foi a última. Até mesmo pela, pelo plantel maior. É, pelas reposições que têm agradado e têm sido de acordo com o modelo de jogo que é mais importante. Então eu acho que o caminho para o Hannover tá muito mais tranquilo, tá muito mais seguro. E eu acho que o único ponto ainda que falta ajustar é a questão do ponto fora de casa, porque você tá vendo que por enquanto o Anovi fez cinco jogos, três em casa e dois fora. É, perdeu para o Padre, a Bone na blu, fora e venceu. O clássico contra o Braunspok venceu o Kazuya e agora venceu o, o Dulce em casa. Ou seja, de nove pontos possíveis são os nove. Mas é, tem que somar um pontinho fora, né? E eu acho que o time daqui a pouco a gente vai falar vai ser o Furt. É um, eu acho que é o. Um, que é o adversário perfeito para te enfrentar e tentar arrancar um
0: pontos. É, e também vai vale lembrar também o Zimmermann, que foi expulso lateral. Inter. Entrou no segundo tempo, com 5 minutos foi expulso. Tomou o cartão no primeiro lance, depois foi expulso, deixando o Seldorf com a né? O passar fez uma partida decepcionante. né? O Rennes e o Karaman pouco apareceram na partida. Depende desses dois atacantes para marcar gols, mas enfim, a equipe não... Não, não jogou jogou muito mal nessa partida. O Hannover, viu muito bem, né? Mas em si, precisa ainda melhorar algumas coisas também a né, equipe ganha bem joga ganha bem em casa está com 100% de aproveitamento mas precisa marcar pontos fora de casa também é o que precisa ser visto também pela equipe se querer subir né e sonhar em acesso né. esses pontos fora de casa também são fundamentais lá no final do campeonato exatamente
1: é e não me surpreende o, o Hennings e o e o ficarem decepcionados não porque a bola não chega cara os robôs que é o nosso robôs que o nosso melhor meia e, ele, e às vezes ele nessa é casa da equipe às vezes não, não enfrenta, não joga contra as equipes. Claro, a gente também tem questão da corrida, tem questão de lesões e tal, mas não vai dar. O, o Fortuna do Sodolfo da segunda Liga não teve 45 minutos convincentes. Eu não consigo separar 45 minutos bons. Você tem fragmento de um tempo, você tem 15 minutos bons contra o Kia, que foi o um período até o gol de empate no segundo tempo. Mas depois, mais nada Então você, você não vai conseguir Muito além com isso aí não Eu tô feliz que pelo menos o Mitri é, Chegou ao gol, vai ser o novo goleiro do Fortuna Porque o, o seu Caster ao invés de ficar Criticando o Manuel Neuer Pompas no um tempo atrás Ele ia jogar uma bola e melhorar essa seda de bola e, e não cagar o, o jogo do Fortuna Bom, né? eu acho que já acabou a sessão rage Nesse momento, né Obrigado por viram essa cena, mas isso não é uma coisa que eu me orgulho. Mas enfim, agora a gente passar para o jogo do, do Hamburgo e do Gus Burger Kickers. É, e eu já vou falando, já o que eu penso um pouquinho: né? esse jogo que teve o placar de 3 a 1 no final, o Hamburgo saiu perdendo, né que o Lars Dietz fez o primeiro gol do Gus um gol, uma bola parada. O Hamburgo empatou e virou com o Zim Monterrode, o, o Mister, Segunda Bundesliga. Fez mais um no finalzinho, no minuto, nos acréscimos já, com o Tim Leibold, 3x1, tendo a quinta vitória do Hamburgo em cinco jogos, né, né
0: Tiago? Exatamente, né? Depois de um começo, começo ruim do Hamburgo. No... No primeiro tempo, fez um péssimo jogo nos 245 45 minutos, errando muitos passos. O é, buscou na bola buscou chegar na bola parada, né? Assistiu em alguns momentos a equipe do Daniel Chione. Conseguiu seu gol já no fim do primeiro tempo, né? Na cobrança de escanteio, no gol do, do Lars Ditz Mas em sim o Hamburgo no segundo tempo melhorou, né? Sua forma de jogar, colocando o Ananá na, na etapa final, a equipe mudou praticamente de postura, né? deu mais mobilidade no meio campo com a experiência também do Aaron Hunt, também que, que ajuda na equipe jogador já veterano né? ajudou muito nesse meio campo da equipe também é destacar também o Witzheimer também Vem sendo muito útil como jogando como quase o segundo atacante né jogando mais atrás do atacante né Servindo o hoje para em boa parte das da jogadas também hoje também vai ter liga também marcou duas vezes né depois de jejum de duas dois jogos sem marcar fez dois, deixou dois nas, nessa partida e o Kito jogo, não jogou bem essa partida fez o um jogo contra o All foi um dos melhores em campo fez um deu um belo passe no, no jogo anterior e também vale destacar também o Leipold também voltou de lesão fez fez o gol da vitória também da né, equipe do, do Hamburgo. Já do lado do, 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 dos Bull um um destaque foi o Soltemar no meio campo, que mesmo com a equipe perdendo, não conseguiu se destacar né, nesse, nesse jogo da equipe do, da Baviera. Bom,
1: né? é, já, já é feito só de informação, o, o Bacari Iata, é, um dos, um dos pontas da equipe do, do, do Hamburgo, que tem feito uma boa temporada, vai ficar de fora do jogo contra o São Paulo, o Derby, é, nesse final de semana aí então de fato importante aí para a próxima rodada e um outro jogador que só vem para fechar é, que tem me agradado bastante nessas últimas semanas é o Kallenary fez dois gols deu uma assistência nessas últimas dois, nessas últimas duas semanas né ele fez um gol contra o RBG no, no meio de semana fez e deu também uma assistência e além de fazer também o um gol da vitória contra o Forte no último no penúltimo final de semana já né que o Hamburgo vence o jogo por 1 a 0 com um jogador a menos. Então, é um jogador que tem me agradado muito trabalhando ali nas duplas, nas, duplas, nas laterais, seja com o wagner é, seja com o Guimerá, seja com o Leibold, ou com. Ou, ou, às vezes, uma, uma cadeia de três, né? Porque o Hamburgo às vezes alterna e joga com três zagueiros. Então, é um jogador que tem jogado bem nesse início e é o um Tio uno, né? fazendo o seu, o seu trabalho muito bom até aqui no Hamburgo, a única derrota um jogo oficial nessa temporada foi contra o Dinamo Dresden pela Copa da Alemanha que foi eliminado de 4
0: a 1 mas na Bundesliga 2 amigo o objetivo de ser promovido tem sido bem cumprido sim né o Hamburgo começando muito bem né com cinco vitórias seguidas né isso não acontecia desde os anos 70 né nos tempos áureos do Hamburgo né a equipe tá começando a engrenar né Comecei, já começando dessa forma né mas vamos aguardar, né? Se vai conseguir subir dessa vez, né? Porque começa, começa bem o primeiro turno e aí cai no segundo turno, né? De forma drástica, né? Vamos aguardar né? O Daniel Junior é um técnico muito promissor, né? Trouxe o Osnabruck, é a liga né? Quando ele chega na terceira divisão. E é um técnico da nova geração alemã, né, que pode se surpreender nessa temporada. E do Los Bookers vamos ver o que o Marco Antwerp pode fazer, né? Para melhorar essa equipe do. A Baviera, pode acontecer daqui para frente. Né? Vocês podem me chamar de militante,
1: mas eu fico muito feliz com esse trabalho de um, do único técnico negro, dentre os 36 clubes que compõem a DFL, das 36 equipes que compõem a DFL dessa temporada, é que, que a DFL, pelo menos o que dizia, a, a primeira e a segunda divisão, ele é o único treinador negro, e tem mostrado muito bem seu trabalho, que já era bom, navios, desde 2017 lá, que fez até a equipe ser promovida na pen, antepenúltima temporada. Para um o tá Bom, pro, prosseguindo, né, a gente já vai cruzar a Alemanha. Dessa vez, a gente estava no norte, a gente estava em Hamburgo. A gente vai para é, pro centro da Alemanha. A gente vai falar do Darmstadt, que recebeu o Santo Paulo nessa rodada e empatou um caso em 2 a 2. né? um dos jogos aqui que eu destaquei na minha introdução. É pelo, pelo nível de entretenimento que as equipes proporcionaram a quem acompanhou a partida. É, e os gols desse jogo foram marcados pelo Zerdar do Zoom duas vezes, para a equipe dos Lila Weiss, que é um dos atletas que eu mais gosto dessa divisão, e também do centroavante do Zoom, que eu chamo carinhosamente de Léo da, da Alemanha. Mas enfim, isso é menos importante. Mas os gols do São Paulo é, foram marcados pelo Lico Benatelli e também pelo grande destaque, na minha opinião, do São Paulo até aqui, Rodrigo Salazar Martinez, é, camisa 8 do São Paulo, então números iguais ao placar é, no Merck, Pohlenfelto, Stadion, em Darmstadt.
0: Bom jogo né, do, das duas equipes, um né, jogo emocionante. Né, teve um bom início do Darmstadt na partida, depois o São Paulo reagiu no final do jogo, fazendo gol no último laço da partida. E também destacar também a partida do Tobias Kemp e do Marvin Merrin, né, que são os motores do meio campo da equipe do Darson né, com o Marcos Anfang, né, também começando bom, esse início de trabalho, né, na frente da, da equipe dos Lírios né, começou a, abrindo o placar, né, com o, o Léo Gamalho alemão, né, o Durson né, fez os gols da equipe, né sendo também um dos, um dos bons destaques da equipe na Esparta Liga. Né? O São Paulo né, reagiu né, no, no segundo tempo e obrigou também o goleiro Marcel Schur a trabalhar, fazer boas defesas também, e um dos bons destaques da equipe. O outro também destaque também é, como você falou, o Rodrigo Zalazar, fazendo um bom começo de campeonato, né, jogador uruguai emprestado pelo Frankfurt, marcou o um gol de pênalti né, no final do jogo também. Mas, e sim, né, o São Paulo é aquele gol... É um, Pegou essa cena dos empates, né? Empatar jogos no final, nos finais de jogos, né? pela fim. Enfim, né? O Darkseid também, com, mesmo com jogamentos, pode ser uma equipe que pode brigar também pela parte de cima da tabela. Depois de um final de temporada muito bom, e mantendo boa parte do seu elenco na, essa temporada, pode ser uma equipe que pode brigar ali pela parte de cima da tabela. Enfim, né?
1: Eu, eu vou trazer aqui mais uma vez um elogio ao Marcos que foi o treinador dessa nova temporada, que também que chegou nessa nova temporada que mais conseguiu, em pouco tempo de jogo, impor o seu estilo per perante os seus atletas. Tudo bem, você pode me dizer que a deixa do Gram foi muito boa, porque a transição de modelo foi tão brutal assim. É, tem suas diferenças, ou, e até mesmo por isso, eu dou muito crédito ao que ele tem feito até aqui. Ele, a gente vê nas últimas entrevistas recentes que ele não está satisfeito, óbvio, tá, porque o resultado... Ele está muito contente pelo desempenho do time, mas ele sabe que Ainda falta, falta os resultados chegarem, né? Ele deu uma entrevista há um tempo atrás falando, olha, é muito difícil você competir numa liga que você pode ter um Gokstaler um como opção, como o Santos Paulista tem. na é, verdade não vai ter porque ele está tá machucado recentemente também um, um Terrode, né? Tem uma diferença muito grande. Mas ele tá, ele tá contente com o plantel que ele tem e que ainda vai cobrar da diretoria um pouco mais de reforço para ver com que o dado tanto consegue chegar mais na frente. Já falando do São Paulo, eu já introduzi um pouquinho falando que o Boxtale não vai jogar durante um tempo porque ele tá machucado. Eu gostaria de saber do Thiago o que ele, o que ele acha essa saída, né, de por lesão do, do Burgstahler como opção para o ataque do Sanford para a sequência da
0: temporada. Sim, né, Vem uma perda muito, muito significativa para os Piratas, né, que é um jogador muito experiente, né, o artilheiro com a camisa do Dundberg na, há uns três quatro temporadas atrás, é um, era um jogador muito importante também, e também com, com as experiências, vai, vai depender também do Daniel Kierer agora, como jogar como atacante fixo, né, ou o Maquienok também, que é outro recurso que chegou do Dinamo Dresa nessa temporada, mas enfim, né, são Paulo pode, ainda tem muita coisa para melhorar também, mas a, a entrada do Zalazar no meio-campo deu uma melhoria nesse equipe também, do time Schultz. E também, logo mais, aí, tem o Derby com o Hamburgo na sexta-feira, que vai ser um jogo aí, ser, um dos mais aguardados da rodada. Né? Sim, sim. Fazendo uma pequena prévia até
1: nesse jogo, eu acho que o grande segredo para o São Paulo ser um competitivo contra o Hamburgo é acertar essa última linha defensiva, porque você tá, tem uma indecisão muito grande no momento da bola, da bola que a bola fica descoberta, ou seja, a bola que não tem pressão, o jogador que tem a bola está muito livre para fazer um lançamento, uma bola longa, então essa, os três zagueiros, principalmente que é o formato que o, o Timo Schultz tem tentado trabalhar nessa defesa, do, nessa última linha do São Paulo, é, os jogadores estão meio é, desconexos, são jogadores meio aéreos nesse tipos de lance, que eles sempre ficam indecisos, Se eu subo pressão ou se eu fico se eu recuo e, e, consequentemente, a falha da minha linha de impedimento. Então, isso tem que ser consertado, tem que ser ajustado e isso se conserta com o tempo, com o tempo de treinamento. E eu acredito que, no decorrer da semana, o Timo Schultz deve acertar e fazer com que o St. Paul conserte um problema. Ele já vai ter mais problemas nesse mesmo setor, né, setor de zaga, porque o Zidiei se machucou, então ele já tem uma opção a menos, então talvez ele já não jogue com uma linha de três uma linha de quatro. Então, são alguns problemas que o São Paulo tem para sequência. Além desse problema tático aqui que eu já que eu já apontei. É, já agora a gente vai voltar para o norte. Eu acho que eu fiz até mesmo uma sequência um pouco errada, né? para mim ter vindo de Hamburgo para aqui, que não é, uma, não é uma viagem tão longa assim, já que fica na mesma região, na região norte da Alemanha. Na falar um pouquinho da derrota do Rostem que recebeu o Greuther o Fürth que foi um visitante bem ingrato para as Cegonhas nessa rodada. O Grateful venceu o Rolstein Kiel por 3 a 1, é, com os gols do Porceguim, é também...
0: É, Branimir Girgota e Ravard Nilson. Isso, isso, valeu, Tiago. É, boa partida do Gratterfield, né, no, no primeiro tempo, né, jogou melhor que o o destaque também foi o Marco Maia lateral da equipe, né? Jogador da base, né? Ele deu dois passos para um dos gols da equipe do Kurtz. E Kurt venceu na primeira, né? Depois de começar empatando esses três primeiros jogos e ter perdido com o Hamburgo no jogo passado, com um jogador a mais, né? Pressionou na, no jogo passado, mas não, não conseguiu fazer gol. Também destacar também o Julian Green, né? Jogando agora como volante, né? Ele era como no começo da carreira um atacante, né? Jogando como segundo volante, né? Fez um bom jogo também. Outro destaque também foi o Jamie Leon. Então no segundo tempo, deu um calor também naquela de, na defesa kill dando muito trabalho, né, o setor defensivo da equipe da Segonhas. E também do lado do Hosting Kiel, também destacar o Hauptmann o, e o Jonas Meffert também, que os que salvaram da equipe do, do kill nesse jogo. Mas enfim, o jogo do Furcht foi muito bom, jogou melhor o, o jogo inteiro, né, deu, deu sossego para a equipe do, do kill que mesmo tentou sair jogando, não conseguiu fazer suas jogadas, né. O Ian Serra apagado, o coreano Uli também não conseguiu jogar também, que é um dos destaques da equipe nesse começo de campeonato. Pô, muito apagado também. Fim Bardas muito mal também na partida. Mas enfim, o, o, o que se salvou desse time do, do que foi o Alexander Mullin, né? Que é um dos destaques da equipe desse começo de campeonato. Um dos jogadores mais importantes desse meio campo, da equipe do Alevaria. É, né? Não só pelos gols, mas também o, o, que, ele, o que ele representa como o funcionamento coletivo, né? O
1: jogador que. A jogando uma zona mais avançada, o né? me tem mais essa responsabilidade de sair jogando é, delega mais ao, ao mando em ser si, o cara que faz o elo de, de ligação de forma mais secundária né? entre o meio e o ataque, faz com que a bola chegue até o fim do árbitro, que é o jogador que era dúvida até antes do jogo, porque vinha de lesão e o Lee Zung, é no ataque, além do Ian Serra também, que é o principal atacante mas eu, 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 eu acho que eu elogiei o forte. Pela persistência nessa rodada, eu acho que finalmente o Stephen Latto conseguiu trazer, fazer com que sua equipe trouxesse os três pontos, porque é uma equipe Oi? que já vinha, que já vinha ah, batalhando aqui. É, e não saía dos jogos vencedores, né? Mas, mas o desempenho era muito sempre convincente e eu acho que, no aspecto psicológico, dá um levante, dá um empurra a equipe de novo com confiança para o próximo jogo contra o nova e por isso que eu dizia até mesmo no meu comentário é, sobre o, a equipe é, o Vasco Que é o adversário perfeito para o Furt Porque o Furt está confiante, o Furt vem de vitória é, Contra um, um time que Quando joga fora de casa tem muita dificuldade Para jogar, para impor o seu jogo Então é um, é um casamento perfeito Para o Furt vencer e engrenar E começar a, Na minha humilde visão é, brigar pelas cabeças da liga Porque dentro da minha perspectiva O Furt era um dos candidatos ali Pelo playoff no mínimo o acesso talvez difícil, mas um dos principais candidatos pelos playoffs da, da segunda Bundesliga. E quem sabe voltar para Bundesliga categoria alta, né? A classe rainha, que os alemães chamam é da, da Bundesliga. Bom, né? Agora a gente já saindo dos jogos de sábado, indo para os jogos de domingo, onde o Heidenheim também empatou nessa rodada, recebeu o Osnabrück na Hoitz Arena é, e o, o time visitante saiu na frente, o Amelido, ponta de, o ponta. O ponto esquerdo, nessa, nessa temporada, da equipe do Osnabrück fez um 1x0 a da equipe visitante. E o Christian Kürvetter, jogador que saiu do Kaiserslautern, está jogando essa temporada, fazendo essa temporada de estreia no, no Heidenheim, e marcou o um gol de empate aí para detectar 1x1
0: é, na Ruif Arena. É um jogo bem movimentado, né, das duas equipes, das né? duas equipes que deram muitas oportunidades, né, dos dois lados, né. Fizeram os dois, os goleiros trabalharem, né. É O Heidenheim abriu o placar, né, com o Kürvetter no segundo tempo, né assistência do, do experiente, né, Capitão, Max Nathaway, né, fez um belo gol o, o jogador recurso dessa temporada também. O destaque também no meio campo desse time do Heidenheim é o André Gippel. está fazendo um bom, bom início de campeonato. Sendo um dos principais jogadores da equipe, né, Nesse começo aí do time do Frank Schmidt. O lado também do Goos do Bruco, o Ludovic Reis, né? Que é, veio do Barcelona B também, fez um bom jogo também pelo lado do Zilavais. Também o Schmidt, também, que entrou no segundo tempo, também deu uma melhorada nesse, nessa parte ofensiva da equipe. O Sebastian que também outro jogador, vale a destacar também nesse aqui. Skip no mas foi um jogo sim, foi um jogo muito bom, né? O Christian Santos né, passou em branco novamente, né? Depois de começar marcando gols né, nesse começo do campeonato. Dessa vez passou em branco novamente. Os dois times perderam muitos gols também. O Heidenheim teve diversas oportunidades de sair vencedor nesse jogo, mas ficou na finalização. O Hobbit Light perdeu gol, o Timo perdeu gol. perdeu o gol. Maicon também perdeu gol, o gol. Schmidt, perderam muitos gols também. Mas, assim O jogo foi um jogo bem legal de se acompanhar Nesse final de semana Sim E, e eu já vou falando
1: já Um pouquinho das duas equipes eu, eu começo já a ficar preocupado Pela parte do Heidenheim Porque o time O time teve um bom ataque na última temporada Principalmente com o Clientist E nessa temporada Ele com a saída dele foi jogando futebol belga Assim como o Dorch, é, Foi fazer companhia ele lá No, no futebol belga é um que não equipe ainda nessa temporada, está faltando esse jogador que adapte, se adapte bem ao sistema e realize e faça os gols que a equipe tinha na última temporada né? o, o Frank Schmidt ainda está buscando essa, essa melhor solução para esse ataque, já tentou com o Philip Schmidt, quando o é um jogador emprestado do Werder Bremen, Patrick, não o Philip faz, já fez dupla com o Stephen Sheen com o David Tomala mas nenhum nenhum deles ainda se adaptou para quando a bola chegasse Fizesse, converter as poucas chances que o Heidenheim cria Que até mesmo nessa temporada Não não tem sido poucas tá? O Heidenheim é uma equipe que cria bastante é, Se você pegar a estatística aí De alguns jogos O Heidenheim tem, um jogo tem 25 chutes no, Ao gol adversário Então chances de gol a equipe não tem problemas É uma equipe que faz é, com que os seus atacantes Sejam bem abastecidos Principalmente usando um o jogo, um jogo mais exterior O né? um jogo pelo lado do campo com o Marlon Bosch, com o Kevin Zessa, é, com o Jonas Ferrenbach, e nessa temporada também, ainda nessa temporada com o Marcos Schnatter. É um jogador que tem sido titular regularmente, também de pela idade, é um jogador que já tem mais de 34 anos, já tem mais de 13 anos de, de Heidenheim, é um jogador que já está. É um jogador mais, que mais tempo está num clube é, de qualquer das divisões principais da, da, da Bundesliga, né, correndo as, as duas divisões do é um jogador que está mais tempo. Não é por, então não é por falta de, de criatividade, é falta de gente que tem a capacidade de empurrar a bola para o gol. Então isso aí está afetando o desempenho do, do Heidenheim. E pelo uso na eu, eu joguei aqui na pauta aqui que eu fiz previamente, se a equipe sentia falta do Oahim, do, do Álvares e do Félix Abu que jogaram na última temporada. Mas é, eu, eu joguei, mas eu acho que não... Respondendo essa, essa pergunta que eu mesmo joguei, não acho que sinta tá falta não. O Kerk tem feito uma boa temporada, sendo esse meio é mais de criatividade, né? jogando às vezes por trás do, do Christian Santos, é, às vezes jogando mais aberto, mas tem sanado bem esse, teori, essa teórica deficiência de que usa a teria. O Christian Santos chegou bem e está oscilando, o que é natural. Nenhum jogador vai repetir três gols nos primeiros dois jogos, como ele fez na, nessa, nesse início de temporada. E na lateral esquerda, o experiente Ken Reichel, que veio do New Berlin, tem suprido bem a ausência do Félix Zabu, é um jogador que tem mais opção também de atacar o corredor em relação ao Aidini, ou como nesse jogo jogou o Enos, teve mais espaço. É um jogador que mais ofensivo também, com característica, e acrescenta muito no cruzamento, né que é uma característica grande que esse time tem. Então, eu acho que por enquanto ainda não dá para você sentir o, a, a, a ausência deles. Eu acho que falta, assim como eu disse no Vai Heidenheim. Mais competência na hora de finalizar, mas tem mais assertividade na hora de finalizar. E em relação à tabela, é, já é uma coisa um pouco mais preocupante para o Osnabruck, porque o Osnabruck tem o 14 º pior ataque do campeonato. Você teve quatro jogos, né? Já que os Oslilav Lilavais, que é o Osnabruck, teve, um jogo adiado contra o Darmstadt, que é os Lilian, é o erro aqui do Golst, cometeu um erro grasso. Desculpa os tutores do Darmstadt, se vocês estiverem vendo esse cast. Vocês são os Lille e o Osnabuck e os, e os, e os Lila, vai. É, vamos jogar amanhã, se estivesse ouvindo esse podcast na quarta-feira, duas e meia da tarde. Então é uma situação um pouco um pouco, de certa forma também até interessante. É, até. É, Eita tá porra. Uma situação preocupante, mas é você ainda tem aquele teto, tá? Um jogo a menos e você ter três empates de todos eles. É, foram disputados fora dos seus domínios com a vitória em casa. Então, então isso ainda, por mais que seja preocupante atualmente, talvez amanhã já não possa mais ser, porque repõe o jogo atrasado, né? Bom, né? Agora a gente vai já indo já falando um pouquinho do jogo do Sandhausen. O Sandhausen que nessa nessa rodada recebeu o Paderborn no BWT Hardt Stadium, empatou. O jogo foi 1 a 1. Os gols foram marcados pelo Denis Irben o um atacante já que está há algum tempo no Paderborn, desde que voltou, né, na real. Essa é a segunda passagem. E pela equipe do Zandhausen, o gol foi marcado pelo Robin Choi, empatou o. Deu, empatou e deu números finais ao jogo, ao placar do jogo em Zandhausen. Então, Thiago, diga, diga algo sobre o que você voltou nesse jogo no, no, no geral.
0: Sim, o, o Paderborn já começou melhor a partida, criou mais oportunidade no primeiro tempo Abriu o placar né, com o Sven de pênalti, né? Isso pelo VAR, né? Que viu um pênalti do Linsmaier, né? Que colocou a mão na bola, o Kai Prog estava entrando dentro da área. O volante experiente o Lins Maia, colocou, O Sbeni abriu o placar nos 26 do primeiro tempo, né? Mas e depois o Sandhausen entrou o jogo, empatou o jogo com o Rob Schock. Depois, quase no final do primeiro tempo, quase que o jogo mandou a bola na trave com ela. Que foi uma das contratações dessa temporada, né? Que veio a custo zero perto, quase, fez um ia fazer um golaço, né? E, um, o Zingel que estava já vendido, já não ia conseguir pegar esse arremate, né? Mas enfim, o Paterboro também foi, jogou bem também nesse time, Porque novamente apareceu. Nesse meio campo da equipe, né? Buscando as, as principais jogadas da equipe, o também outro destaque também que veio do Monster, outro bom, bom nome nessa temporada, também outro destaque também foi o Showlão na, na defesa também, fez uma boa partida, intervindo uma boa parte das jogadas da, da do ataque do Sandrausen, que pouco fez também. Destaque também do Sanderhausen, Kevin Beres no ataque, criar as jogadas da equipe. O Ruel, outro que foi muito discreto, mas, mas também ajudou na, na parte do ataque. Passou em branco novamente o atacante que veio nessa temporada pelo Porsche. Mas, enfim, o um jogo sim, um jogo bom também das duas equipes. Bom,
1: né, eu vou. Eu separei três tópicos para falar um pouco mais com a profundidade do Sanderhausen. É, eu acho que é muito positiva essa chegada do. Do ex vai para o Sunhausen, porque é um jogador que tira muita versatilidade. É um jogador que pode jogar aberto, pode jogar centralizado, pode jogar ali por trás do quinta Ruel e do Beres. Então, até mesmo para substituir o Julius Biada, que tá fora, né? Ele precisa sofrer uma lesão, então vai ficar fora aí no, da equipe do, do House por um tempo. Outro tópico que eu gostaria de trazer é o início de temporada do Diogo contento. Jogador que fez carreira no Bayern, também passou pelo, pelo Fortuna Düsseldorf, também jogou no Porto, na França, e tem feito uma boa, um bom início de temporada no Sandhausen. É um jogador que, quando tem um espaço para atacar, realiza bons cruzamentos, né? abastece bastante área com, com os cruzamentos, faz com que o Sandhausen gere jogo pela esquerda. Então é um jogador muito interessante, além de te dar uma versatilidade para a bola parada. Então é um jogador que tem me agradado nesse início de, de temporada para o Sandhausen. E outra coisa, eu também o Keita Ruel, acho que é mais para fechar mesmo, o, o Keita Ruel, para mim, é, o, é, o, é quem, o melhor funcionamento do sistema depende dele, porque é o cara que, quando ganha bola longa, consegue arrastar um zagueiro do, do adversário, abre um espaço, o jogador que vem de trás, que era principalmente o Biada, aproveitava o espaço aberto e já atacava. A mesma coisa com o Beard, que é o companheiro dele, ele atraía o zagueiro, abria o espaço e ele atacava. Então isso ele, um bom dia, conseguindo ter a bola chegando na frente, é muito produtivo para aqui. Ele. ele estando bem, o Sandhausen tem um funcionamento coletivo bom. E a gente viu que até mesmo no lance do gol, ele tem uma certa importância, porque ele faz exatamente esse movimento. é De certa forma, ele também comete, ajuda o Zingeli a não chegar no para tirar a bola do gol, né? Porque o Zingeli sai de forma equivocada, e o Itávio Quintanuel ao, ao zagueiro do Paderborn, e a bola acaba sobrando para o Shoy, e o Shoy faz o gol de empate. Então, isso isso também é importante no, no funcionamento do jogo do, do Só falando do Paderborn, um tempinho também... Falar também que o Padermans se reforçou nessa, né, com jogadores é, off de free age trouxe o Marco Terrazino, trouxe o Marcel Heller, que podem sim ser boas opções, jogadores mais rodados no é, futebol alemão, e vão ajudar. Eu acho que ainda, a, por mais que a, a, as pontas do Padermans sejam tão bem definidas com a chegada do Führers, o Kroger talvez seja a única ainda em definição é, desse time. Então, por isso mesmo que a chegada deles eu vejo de forma positivo que acirra a competição, né? Porque você tem ali, quando o Anna não tiver em forma, você tem o Deffler, que atualmente está mandou direita, até mesmo pela essa questão da lesão do Anu, você tem o antigo Adiei, você tem agora o Terrazino, você tem o Heller e você tem o Kaiprovi. É interessante sim, eu acho que gostei dessa, desses, desses investimentos que o Poderborn fez no mercado.
0: Sim, meu, o Terrazino entrou bem na partida, o uma falta do Nenon se fez, o, faz o trabalhar também, fazer uma boa defesa, né? um dos lances do segundo tempo da equipe do, do Poderborn. É, o Heller também vai vir para ajudar nessa meio-campo da equipe, né, parte ofensiva, um jogador experiente, né, é ser um jogador muito útil para a equipe na temporada. bom, é,
1: já agora já a gente já está já anos esse jogo, se comentando acerca desse jogo. Agora a gente vai para uma região que definitivamente é uma região que eu gosto muito. Porque a região, então, onde se cita o time que eu é tô que é o Bolívar que a gente vai para o Vale do Ru, que a gente teve o um jogo, foi o um jogo do corpo e do RCB Real, né? Que o, a equipe da casa é, fez o, o poder de ser mandante numa partida valer. Então, porque a gente teve, no geral, o pouco mandante vencendo, né? A gente citou aqui a vitória do Alô a gente citou aqui a vitória do Regensburg, a gente citou a vitória do Hamburgo e só. Então, esse é apenas o terceiro mandante que venceu na rodada. É, e os gols da vitória do Borro saíram é, dos pés do Sully e também do Silver Camulá, que, que marcou mais um gol. né? O seu atacante que é fenomenal nessa, nessa classe baixa da Bundesliga. Fez mais um gol aí para mais uma vitória do
0: Borro na temporada.
1: Sim,
0: é uma boa partida né, do São Domingos. Né? Um gol melhor que o Alves. A gente decepcionou não, não. mais uma vez essa partida. Praticamente ficou jogando totalmente na pele, igual no jogo do Hamburgo. O. Também destacaram o lá, né? Marca gol, né? Nessa temporada não tinha lançado a rede, né? Que eu sei de um dos artilheiros do, da equipe na temporada passada. O Zuli também, outro, outro destaque da equipe, também ele deixou sua marca. Também destacaram também, a partida do Dan Blum, também. O jogador joga pelo lado do campo, né? fez uma boa partida também um outro nome também que vale lembrar também é o Thomas Ayew que também é um outro jogador que foi muito importante para a equipe nesse, nesse nesse jogo do no domingo também do lado do do tem o o Rizzi que tem, que tenta ser o articulador no meio campo da equipe ele tem, tentou fazer alguma coisa num muito muito marcado o um goleiro humano, um dos Jogadores assim que tem tem mais jogos pelo e mais quatro patos de jogos. Zolinski, que no meio campo também tentou fazer algo, que também produziu no segundo tempo também. É, né, já
1: que eu já
0: falei um pouquinho do
1: Burro, vou falar um pouco do Huawei agora. O Huawei tem problemas sérios, né? Porque ele perde os seus melhores jogadores nessa curta, nesse curto começo de temporada, que é o Hitsotto, o lateral porque ele foi expulso e vai ficar fora por, pelos próximos dois jogos do Ex-Gebrie E também a perca da solidariedade defensiva, né? Que dentro do de, que a gente conhece o trabalho do Dirk Schuster, é um dos pontos altos do trabalho, sempre ter equipes que defensivamente são muito boas. E nessa temporada não vem ocorrendo. O Alva sofreu sete gols na temporada, em cinco jogos. Claro, não é um número assim, exorbitante, mas não é geralmente dos padrões da equipe do Dirk Schuster tomar tantos gols assim. E marcou apenas 6, então tem um saldo negativo de menos 1. Um. Então é, preocupa essa falta de produtividade no ataque. Ah, mas você pode falar, o Rodchat não está jogando! Aí vou, o Rodchat é um jogador que já tem 33 anos, não vai conseguir manter um nível é, por muito tempo assim, nessa, na sequência de jogos que essa temporada impõe. Uma temporada totalmente atípica, ele já é um jogador experiente. E fisicamente, ele não estando no auge, ele não vai ser tão produtivo assim para a equipe do Herskerber e é, então, acho que isso fica o recado, a, a solução que o Dirk Schuster vai ter que preparar para a próxima rodada. Já voltando a falar do Borro, eu acho que foi um acerto, um acerto. É, acho, um pouco de sorte também do Thomas Reis em fazer com que os seus três jogadores que estavam no banco inseridos no jogo e fazerem participarem de, dos dois gols, né? O Zuri, que entrou, e o Rambulá também entrou, fizeram os dois gols. E também coroa também, de certa forma, o esforço que o Borrum tem feito. O Borrun tem feito bons jogos. O Borrum não consegue por vezes somar os resultados, mas é uma equipe que tem se colocado muito bem nesse início de temporada com o desempenho. E o, o resultado a gente sabe, uma hora vai vencer, uma hora vai perder, é uma oscilação natural, mas eu acho que dentro dos que concorrentes ali de nível próximo que ele está ali, ele com certeza ali é o melhor, tecnicamente, eu acho que é o um potencial de decisão. O Zuli, o Zoller, até uma dupla boa, Zule e Zoller, são jogadores que têm, são muito qualificados, já passaram por Bundesliga, então ali na frente é mesmo eles resolvem. Fora o que também é um outro jogador sensacional. O Novotny se mostrou uma opção interessante nessa partida, jogando pistolar. O Pantovic fez um bom jogo. Ele é um jogador que está chegando, que está oscilando. Então, então é isso, né? A, a ofensiva do Borgo é muito confiável. Fora, fora os destaques defensivos, né? O Tipsa, que está jogando, estreou nesse jogo, fez um bom jogo ao lado do Luzilla. Você tem o Lampropoulos, que se manteve na última temporada. Você tem o Maxim Leite que é jogador da seleção sub-21 alemã, que é um zagueiro muito bom. Fora o goleiro Manuel Rima e os laterais Gamboa e Danilo Soares, brasileiro, que também tem feito temporadas boas. Eu acho que é o ponto alto do trabalho, é você potencializar esse jogo externo a partir desses dois laterais, tem uma capacidade tanto física, tanto técnica, de chegar bem ao fundo e abastecer a área com os cruzamentos.
0: Sim, o Luz lá é um dos jogadores mais experientes, 33 anos, tem um bom gol do povo, jogou muito bem o x back e o outro destaque também. Também são também, que já está há muitos anos jogando na Alemanha, né? jogador que tem muitos e pode ser útil também nessa campanha do gol nessa temporada.
1: era Essa dupla, Tipsa e Lozila, me, me soa muito promissora, porque são jogadores ali que te dão uma, varinha, uma alternativa muito grande dentro do próprio jogo. Você vê que no primeiro tempo o Tipsa estava mais livre? e atacava mais a área, e no segundo tempo, não, quem fazia esse papel o Luzila. então os jogadores de características ali próximas, mas que também são adaptáveis para alternar dentro de, um próprio, dentro de um próprio jogo, é fazer a função que um fazia e depois ele compensa com o outro fazendo, e você não perde a qualidade, então você vê uma unidade muito grande aí, nesse nesse plantel do Toro, que é importante, e é isso que eu falo, eu acho que, o Borno, não oscilando tanto, ele, se, ele é o melhor time ali para brigar ali para o playoff. Não sei se a gente não sabe se vai chegar até lá, mas o tem hoje, a construção que tem hoje é muito interessante. Bom, tá. é, a gente já vai chegando ao final dessa edição, é, dessa terceira edição do, do podcast da segunda Bundesliga aqui no Chico TFC. Eu vou trazer agora junto ao Thiago os nossos destaques. É, o nosso gol da rodada e agora um, uma inserção que nós iremos fazer aqui no, no podcast do Chucrut, na no, nos episódios do Cibranudesnica que é trazer algum jogo interessante para para você, Caro acompanhar nas próximas duas rodadas já que nossos podcasts são feitos de forma quinzenais então é interessante a gente trazer o que de jogo o que de bom pode ter nessa divisão no período que a gente não está presente aqui no seu no seu no seu, no seu, no seu agregador bom Thiago dando já início já aos ao teus destaques. Sítios,
0: por favor. Então, os meus destaques da rodada são o Odonato do Ursulodarce e o Caio do Heidenheim. O mais bonito da rodada vai ficar com o Brenézio, do. Bom, eu, eu vou fazer um pouquinho. Vou fazer um pouquinho diferente. É, eu vou trazer o Lorquem,
1: do, do Nuremberg, que é um jogador aqui, que me agrada bastante. O Haraguchi, do Anova. e também o goleiro do Regensburg, Maier, que também teve uma grande atuação. Nessa rodada de número 5. Bom, o meu gol da rodada vai ficar com o Paul Seguin, jogador do Reuterfurt, que fez o primeiro gol do, da equipe dos Klibats, a equipe dos trevos, nessa, nessa rodada 5. Na vitória de 3 a 1 um, em cima do em cima do Rostenkir. Bom, agora a gente vai inaugurar um novo quadro aqui, é, exclusivo, de certa forma, pro, aqui para o da Bundesliga 2, que é a... O que, o que de bom vão pode acontecer? Ou não? O que jogos a gente pode indicar para você que não tem o hábito ainda, não colocou ainda no seu radar o, o hábito de acompanhar a segunda multisliga? O que a gente te dá de dica para você ver? Bom, é, nas próximas duas semanas é, eu, eu, eu coloco dois jogos como bem interessantes de a gente acompanhar. Na sétima rodada, é, um pouco depois da sexta, óbvio, né? tem o Borrom enfrentando o Gruntherfield, que é um jogo bem interessante, é, com duas equipes que estão ali brigando ali pelos playoffs, é um, equipes que são agradáveis de se ver jogar. E na sexta rodada, eu indico o, o derby, né, o derby que vai acontecer, o derby do Norte da Alemanha, entre Hamburgo e São Paulo. Também um jogo que tende a ser bem
0: agradável aí para quem assiste. E o seu, Thiago? Oh, Ó, indico o jogo na sexta rodada tem um de Ezequiel Big né, e hosting Kill, né, o vice-líder, né, do campeonato jogar fora de casa contra o Alvin, vai o e o pode ser uma das surpresas aí dessa temporada novamente, depois do primeiro, quando voltou a país liga, conseguiu ah, brigar pelos playoffs, né? Mas perdeu pro Rosto, na temporada 17, 18. Vamos aguardar. E o outro jogo também da sexta rodada também, pode se acompanhar também. Agora depois de Hanover 96, os verdes, né? Esquerdo, né? Brigar novamente pelos playoffs e o Ranov 96 tentando se ajustar nessa temporada, né? Com esse time novamente, esse time totalmente renovado. E na sétima rodada também indico de... o Nuremberg do Dulcindorf. Os time jovem do Nuremberg, né? Tentando se brigar nessa temporada, depois de uma temporada decepcionante, contra esse instável do Sudorf, né? Que não... tá sendo uma... na segunda temporada, vamos aguardar pode acontecer Ele também. ]没有. Tem outro que foi via hands curado, fazendo esse vídeo, que é que Então é isso, né, É o final, Mais